0: Atenção emissoras curiosas da rede Bandeirantes de Rádio para a contagem de três fatos importantes do dia 5 de outubro. Em 5 de outubro de 1897, terminou a Guerra de Canudos, conflito que durou 11 meses no sertão da Bahia. Nesta data, em 1988, foi promulgada a nova Constituição Brasileira. No dia 5 de outubro de 2011, morreu o inventor e empresário Steve Jobs, fundador da gigante Apple, aos 56 anos. Está entrando no ar, o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Na Rádio Bandeirantes. Tudo o que você sempre quis saber sobre... Qualquer coisa. Explicações para quase tudo. Assuntos que você nunca deu muita bola e agora estão batendo aí. Curiosidades. Respostas para suas dúvidas mais intrigantes. Para questões que ficaram sempre martelando. Diz aí, você é curioso? Então fique na companhia de Silvânia Alves e Marcelo Duarte.
1: day.
2: De outubro de 2019, começou o mês mais legal do ano, não é Silvani Alves?
3: Isso mesmo, <risos> bom dia, Marcelo. Bom dia. Ouvintes já tava com saudade de vocês. é hein? também não para de tirar férias. Ah, até parece. É, né? Brincadeira, é... viu? Mas estou de volta. Estamos aqui no
2: Shopping Eldorado, no Shopping de Viagens Agastur, que, que faz a despedida. O nosso estúdio faz a despedida hoje daqui. Então apareça! Semana passada, Silvani, era só ah. eu. Tinha meia dúzia de gado pingado. Olha quanto ouvinte tem hoje aqui por sua causa. Tá vendo? Começamos o Você é Curioso com a música Dreamland com a americana Madeleine em Peru. Mais um pouquinho. Peguei bem a parte que não tinha mais a letra. <risos> Vamos lá, Dreamland, a terra dos sonhos E, e aqui, no, no, quando você fala em viajar Você tá vendo é um, um monte sonho. de terra de sonhos. É. Foi bem de férias, Silvânia? Foi bem, graças é? a Deus Então, ó, eu vou descansar um pouco, você faz o programa de hoje Ah, tá bom Tá, começando com a abobrinha do dia
0: Abobrinha do dia
3: Ah, essa história é muito engraçada, hein Durante um assalto, um periquito se envolveu nessa história Foi na cidade de Utrecht, na Holanda ao compartilhar a imagem do passarinho no Instagram, a polícia de Utrecht escreveu Recentemente, prendemos um suspeito por roubo em uma loja. Durante a prisão, encontramos uma testemunha sorrateira com penas e bico no ombro do suspeito. Para proteger a identificação da inesperada testemunha, a rede de notícias local desfocou a imagem dos olhos do passarinho. Foi um jeito de fazer piada, né? Preservando a piada? identidade do ah, o bicho. passarinho, piada, boa! É... Boa, Silvânia. <risos>
2: Tá bom. Confira as atrações do Você
3: é Curioso de hoje! Uma conversa sobre podcasts com dois especialistas e colaboradores do programa. Continua, Silvani, de... Hoje eu estou de fora. Ah, é? Magalhães apresenta curiosidade. Magalhães Júnior apresenta curiosidades de mais um seriado de TV. Vamos, Vou com Silvana. tudo? É. Universo fantástico, vamos, novo Silvana. quadro. Tá Calma, vamos lá então. Universo Fantástico, novo quadro para atualizar nossa cota de nerdices. Tem também verdadeiro farsa aí tem história, deuses e brincosvenções. Tudo isso e muito mais um você é curioso que está no ar com o nosso teste do dia. escorre o tempo que seguro e cabe em minhas mãos. Eu empresto o meu mundo para te ter então. Você vai acreditar talvez ou se não quer partir de vez. Agora você tem que falar. O que, que você quer saber?
2: Qual é o nome desta música da banda mineira
3: Skank? Mais um pouco. E se eu falasse nessas coisas que vejo em você? Me atravessam num segundo sem eu entender. E tudo que me faz ver... Então, minha lista, Sabe o que, que eu não sei? O nome é coisa da música, mas não sei o nome, não. Então, Tem dica? Você pensou durante esses 20 dias? Não, não, mas dica? os ouvintes podem ah, mandar
2: gente... as dicas, porque a Giovanna Guedes está lá no nosso... É, estúdio no Morumbi. Nós estamos aqui no Shopping Eldorado. Isso. Né? Eu já contei isso. Já. É, e a Giovana está lá no, na frente do nosso WhatsApp. 999 anotando as dicas que vocês nos enviarem perguntas para os nossos entrevistados, né? interagindo né? a nossa elo de ligação Morumbi
3: Eldorado. Então vamos lá. O e-mail é o rbnoar@band.com.br. rbenoar.com.br e o WhatsApp é o 99904-8756. E
2: começamos o programa com curiosidades do país mais curioso do mundo, com Mário Jun Okuhara.
4: <música>
0: mais 81. O código diário do Japão.
5: Minasan, alguém que desca? Mari de O tema de hoje está literalmente nas mãos de Marcelo Duarte e Silvânia Alves. Aliás, enquanto eles saboreiam a curiosidade de hoje ao vivo, lá no Shopping Eldorado, seguimos com mais 81 Código área do Japão para falar sobre o que eles estão comendo. Estão comendo onigiri. O onigiri é conhecido como bolinho de arroz japonês de forma triangular. No passado, os samurais já carregavam os onigiris. Os tais bolinhos de arroz serviam como refeições durante as batalhas, uma vez que são leves e fáceis de transportar. Mas hoje ficou fácil. Qualquer supermercado ou loja de conveniência do Japão tem onigiri pronto para o consumo. Mas é no Japão, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, podemos encontrar onigiri nas boas lojas do ramo. Mas ainda assim, a maioria que conhece esse kituchi pertence ao público nipo-brasileiro e aos fãs de anime. Num dos episódios da série Pokémon, um Onigiri é oferecido ao protagonista Ash, treinador do Pikachu. Na tradução em inglês, o Onigiri ficou Donut, mas Donut não é rosquinha? Bem, foi a partir desses momentos em que os personagens de anime degustam o onigiri Que uma filial da Nidia Market, rede de supermercados japonês dos Estados Unidos Teve a brilhante ideia para vender essa iguaria Na gôndola onde os onigiris estão dispostos Há também as icônicas fotos dos personagens de anime Pikachu e Pokémon Goku do Dragon Ball.
1: Oi, eu me chamo Goku.
5: E Trafalgar Ló do One Piece. Costoso. Todos comendo Onigiri com o intuito de diminuir a barreira cultural e incentivar o cliente iniciante a conhecer o bolinho de arroz japonês. Nossa, isso ajuda demais e afasta uma impressão de estranheza, né? Excelente estratégia, mas logo, logo vão cobrar os direitos de uso destes personagens, viu? Será que o Onigiri é a próxima onda da culinária japonesa? Então vamos ao veredito, com Marcelo Duarte e Silvânia Alves ao vivo do Shopping Eldorado. Um abraço a todos, saiu sayonara.
2: E olha, ele está aqui, ele trouxe o onigiri, Mário Junokuhara, em carne e
5: osso e onigiri.
2: <risos> Tudo bem, Mário? Ah, bom, bom, <risos> bom dia.
5: Bom dia, Silvânia, mas Marcelo. Esse, esse aqui, muito foi eu que eu fiz, hein? Eu vou publicar
2: hein? a foto daqui a pouquinho, tá você que fez? Bonitinho. Não, eu que
5: fiz assim, Não, mas a alumina aqui não ficou muito assim estético, né? Mas o que vale é o coração, o amor que eu, com que eu coloquei aqui no, no Onigiri.
2: Mas olha, daqui a pouco eu vou apresentar o próximo <risos> convidado. Nós estamos em quatro aqui. Por que você
5: trouxe cinco? Sim, porque é o seguinte, tem uma superstição no Japão que quatro é chi, né? Morte. Hum. Hum. Então a gente tem coloca ou menos ou mais. Né? Então, certo. coloquei cinco aqui pra... pra não ter... Quem nasce
3: num dia quatro não comemora no dia quatro? Morre, né? No três, dia três ou no dia cinco? <risos> Lace, morte, não, falando dia não. sério. comemora no um dia três ah, um ou dia Ah, não tem jeito, não.
5: Comemora, normal. É, não, é.
3: Não a superstição não é, chega não assim não, tão tão Então,
5: ah, mas tem de tudo lá, né? Tem gente que então, vai
3: Então, nós,
2: nós vamos apresentar também o Silvio Alexandre, que está aqui com a gente. Aí. O Boa nosso Silvia. novo colaborador, hoje... Hoje nós vamos apresentá-lo direitinho aqui, né? Ele fez a estreia na semana passada. Eu falei assim, não, vamos estrear. Se gostarem dele, a gente chama ele aqui. Se não, não. Mas gostaram muito Viu? do Fá Silvio. Viu? Fá aprovado. Poxa, o Silvio legal. tá bom aqui dia. com a gente. Bom dia, bom dia, Silvio.
6: Tinha uma alegria estar tá aqui com vocês. Bom, bom dia a todos. Marcelo, Silvana, Mário. O nosso eu não esperava tá... ser recepcionado com o Nigiri, né? Nossa, de jeito é, nenhum, né? É. né? Nossa, o a gente <risos> Para pro café da manhã, né? <risos> Agora o detalhe é que também tem a sobremesa que eu trouxe. Né? Uh! Então,
2: vamos combinar que vocês virem todo sábado, é, exatamente né? <risos> já um aqui. Vamos fazer, peraí, ó, vamos fazer ah, o seguinte A gente faz o um intervalo E vamos e experimentando volta dizendo... no intervalo É, pra tá. não ficar falando de boca cheia Sim. né? Tá bom? Tá bom Então o Você é Curioso faz o um intervalo e volta já Com a, a nossa nota do Onigiri e do Mário Jun Tá
0: Você é Curioso? Então fique onde está Você é Curioso?
2: Nós estamos aqui no Shopping de Viagens da Gastur Num estúdio super bonito Hoje é o último dia do nosso estúdio avançado, é nossa despedida. Por isso está essa festança toda aqui. É, nós estamos recebendo o Mário Jun Okuhara, o Silvio Alexandre, novo colaborador do programa. E vamos fazer de novo o nosso teste do dia?
3: Escorre o tempo que segure e cabe em minhas mãos. Eu empresto o meu mundo para te ter então. Você vai acreditar talvez Ou se não queira partir de vez Muito bem, Queriam saber o nome desta música do Skank Pensou alguma coisa? Hum,
2: não Hum São duas palavras
3: hum.
2: É. Você não usa alga nesse... Usa Usa alga?
5: Então, é É o masculino de alga é. <risos> O tradicional é aquele que tem um alga assim, né? Então, mas no, não, eu só tô dando a dica é, ah. o masculino de alga.
2: Masculino de alga. <risos> o masculino de alga. Tá. E, e a segunda a palavra, depois, depois você, você pensa.
3: Tá, então você participa pelo e-mail, rbnoara@band.com.br. o WhatsApp, que é o 99048756. -9904 8756. E no
2: intervalo, o Mário Jum Okuhara, ele tava passando a receita pro Silvio, o Silvio adora cozinhar, tava provando, qual que é a receita do onigiri? É amor. É? é tá bom. <risos> Você a joga panela de arroz, arroz e tempero esse e é o né? principal né? não Ninguém então para é então, né? você, você joga o arroz na panela elétrica, elétrica faz o, a panela
5: faz o serviço sozinho é, tem que ser o um arroz mais empapado. É assim. um arroz japonês, né? Que a gente encontra aí nas boas lojas do ramo. Tá. Depois, quente, você faz o. Molda. Molda, que tem um. É o você fez é, cubinhos. Triangular. Ah, triangular. Tem que ser triangular? Tem, tradicionalmente. <risos> Tava né? mais tô, como é, cubinho, Parecia é, é, o é, é cubinho. É. Não vai falar nada, não, mas. É, o teu triângulo foi o transporte. É. Uma roda dos Flintstones Aí faz o triângulo. E aí. Você põe o... com, com alga, com nori. Tá. E aí? Tem, tem nori. Mas você jogou um temperinho em cima. É o furikake, né? Que é o condimento que vai sabores. No caso tem aqui é forte, de ovas, né? tem de nori. Mas também tem aqueles onigiris com recheio. Que aí é, você tem aquelas, vamos falar, mexa azeda, hum. que é um me, tem o miso também, tem de salmão. Aí tem vários tipos. Então,
3: Nem é. olha quantos isso pode, fazer, tem, né? Onde Melhor não olhar. Onde você no Japão
5: né? você vai encontrar o onigiri. Isso aqui, na verdade, é feito nas. Nas, nas casas das famílias. Tá. Não é uma iguaria que você come num restaurante. Mas lá, por exemplo, você tem... Que na, na curiosidade, você tem supermercados... Já e lojas de conveniência que a, o produto já está pronto, mas isso aqui é o famoso e tem que comer gelado, assim, ah, quente, né? <risos> não, mas
3: que... ainda bem que tá não, tudo mas, em japonês. Não, então aqui é, é, gostoso, de tempero, é que né?
5: é, já saiu da panela, já serve, não é mais gostoso ainda. Isso ah. aqui, igual bolo quente, isso aqui né? para piquenique, Quentinha. churrascada, uhum. exemplo, a, a churrasca, essas churrascos que a gente faz na família Nipo brasileira hoje. É, sushi, aqui, onigiri e carne, né? E faz parte do bentô, então, aquelas marmitas. Exatamente. Aquelas
6: marmitas que o pessoal, o pessoal leva para o escritório, para trabalhar.
5: Porque assim, é fácil transportar, né? Então você vai comendo. Então isso aí, desde a época antiga do Japão, é um modo fácil de você transportar e comer rápido. E a tua panela faz muito bem, viu? Tá, tava ótimo. Muito <risos> obrigado. Hein? Não, E tem amor, né? Esse é, é valioso, o né? ingrediente, <risos> Oh, ah, e e eu, isso eu, tem que ser feito no dia que vai servir ou, ou pode ser de um dia pro outro? Pode ser do dia pro outro ah. Tem vários dias Você pode fazer um assado, você pode grelhar assim, ó. Você joga o um molho em cima, Marcelo Duarte. Nossa, fica. Ah. Aí é cada, cada bom, um. Eu tô né? me preparando pra Olimpíada não. de Tóquio. Exatamente, você não precisa fazer exatamente. Você pode ser original, você queria ser molho e tudo mais, né? Então, e dá para se servir também com azul, aquela
6: pastinha de feijão. Ah não. Ou não fica não. Bom? Não. ah, não. Você já quer fazer arroz, arroz e feijão já É, pode. é por isso é, mesmo, é né? Tipo, é aquela pizza de chocolate no final do rodízio, né? Não. Pode tentar Pode tentar, Sim. né? Mario, é, é como o ketchup na pizza, né?
2: Isso, não, isso, isso Mário, é, é, a gente vai falar nesse primeiro bloco também No segundo bloco, além do Onigiri Que tá maravilhoso é, Um pouquinho do seu trabalho como podcaster Sim Que é, é muito bacana, né? Que a gente tá falando hoje Todo mundo tá falando Da imprensa, as reportagens de TV Rádio, dessa explosão Do podcast, né? O podcast é uma, uma, uma das novidades hoje de mídia... Todo mundo indo para esse lado do podcast... E a gente tem a honra de ter você no, no nosso time de colaboradores... Que já faz podcast, já faz muito bem o Mais 81...
5: Vamos explicar para o ouvinte o que, que é um podcast? Um podcast, na verdade, é só... O, a, é um, como nós temos agora um programa de rádio... Mas ele no formato para ser acessado pela internet... E com o advento, com o fortalecimento dos smartphones... Ficou muito mais fácil. O boom do podcast, na verdade, tem muito a ver com a forma de ouvir. E graças aos smartphones, ele teve uma, um crescimento enorme. Que até então. Porque o podcast no Brasil ele é antigo, na verdade. 2004, né? Começa essa, essa história toda. Então, a gente tem uma longa tradição, até. Existe já até uma associação brasileira de podcast. Já desde o passado, né? E agora, evidentemente, com, com a tecnologia, com, com o fortalecimento, com essa. Facilidade dos smartphones, que é assim: qual a forma mais fácil de você escutar? Antigamente a gente escutava o podcast com, com, no desktop, né? Hoje você pega um fone e já escuta: você vai lavar uma louça, você vai andar, se no carro também você pode programar. Então tem muito a ver com isso, né? Aliás, o próprio programa, você é curioso, é um podcast. Depois que vai ao ar, fica na, na página da Rádio Bandeirantes e a pessoa faz o down, download, pode escutar e assim. É, eu acho que é essa facilidade do, do podcast. Pela. Na verdade, o que. É, é a forma de se escutar. Uhum. Né? Tem muitos programas de rádio que viram podcast uma forma de você escutar a hora que você quiser, onde você quiser. Um, um, é, um noticioso não daria porque a notícia vai mudando o então, tempo não, todo. Então, não, mas
3: é, 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 não é bem assim, não? mas é, lá, é isso que eu ia comentar. O então nosso programa lá. é meio frio, né? Então não, é, você não pode, não, 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 você não, pode se ouvir depois é que bem não, quentinho. Vai ter, não vai ter esse problema, né? As nossas notícias, os nossos comentários, as curiosidades. Mas o noticiário, eu vi... é engraçado, como a gente acompanha isso na Rádio Bandeirantes. Mas, ah, não, um programa noticioso, como você falou, tem só aquela. Audiência na hora não, não tem. Não é. você vê no dia seguinte. Você vai consultar o número de, de visões, né? Fala em é. visões também, é. Visualiza... visualizações é. também. Fala, é. fala, né? Pode é ser é, mesmo para rádio. E aí é, é muito grande, assim é, o número de acessos. Muito grande.
6: E agora, Rádio Bandeirantes também tem o um estúdio digital onde sim. você pode gravar o, o que você está ouvindo. Você vê e ouve. E, e eu já é, participei já, ouvi vários outros é, é, programas anteriores que não, não ao vivo, eu queria saber de uma notícia ou um comentário sobre algum assunto eu é. fui lá, no, 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 na no Rádio Bandeirantes no arquivo, arquivo e, eu vi, e eu vi o que eu estava querendo ouvir, quer dizer, é fantástico Olha, essa, e, essa e, forma. E acho
5: que essa parte noticiosa você tem não só a tradicional, a tradicional de você passar notícia, por exemplo tem um podcast japonês que é de economia, que eles fazem todo dia a leitura de manchetes dos jornais do mundo então, tem gente que é executivo, por exemplo, aqui, que quer saber da notícia rápida, ele vai andando até a Paulista e ele escuta. Então, tem várias formas de você... A linguagem é possível mudar né, com o podcast.
2: Bom, Mário, você falou que o podcast não é tão novidade assim, já vem de lá de 2004, mais ou menos. E a gente está na linha com outro colaborador do Você Curioso, que é pioneiro no, nessa área de podcast, que é o Marcelo Abud. Bom dia, Abud! Ah.
3: Bom dia! Bom dia.
2: O Abud bom vai dia, participar Sibane, da nossa bom conversa. Dia, Marcelo. Bom dia, Marcelo. O, o Marcelo Abud, além de pioneiro, é professor da, da FAP, na, na área de comunicação, e hoje dá, dá aula sobre podcast, apresentou pesquisas sobre podcast, é uma das maiores autoridades no assunto no Brasil. Podia contar um pouquinho dessa história, né, Xará?
7: Sim. É, bom, eu descobri o um podcast em 2005, numa matéria que saiu na revista Exame, que falava disso lá nos Estados Unidos. E é, e quando eu descobri o podcast, eu achei fascinante porque eu já trabalhava com rádio e via uma liberdade muito grande, né? Da gente poder fazer um programa que tivesse uma independência, pudesse publicar tudo e tal. E a partir desse momento eu passei a imaginar como seria fazer um podcast. Eu não conhecia nenhum.
8: Hum.
7: É, e a partir dali eu pensei num podcast que falasse sobre séries, alguma coisa assim, que hoje é bastante comum, né? Sim. Fiquei com isso guardado, tenho o piloto do, do primeiro podcast que eu não cheguei nem a apresentar para o cliente Nossa. Nossa. E depois, logo em seguida, apareceu uma oportunidade, eu trabalhava com roteiro de vídeo, tudo eu conheci uma pessoa dos canais Sony e a gente fez um podcast chamado Sonycast Olha isso só. Em outubro de 2005, então está completando aí 14 anos, né? Maravilha. Exatamente falando hum. sobre as séries que, que seriam lançadas no canal eu, eu não peguei a conversa de vocês inteira, tava ouvindo no carro, né? Vou ouvir depois em podcast, como Aí. comentando, mas A gente né? só
2: tava dando receita de onigiri, fica tranquila.
7: É, é, é isso, mas eu acho que esse é um lado fascinante. Hoje a gente tem... É, na verdade, todo mundo tem essa mentalidade de que pode encontrar o conteúdo a hora que desejar, né? uma é. série, um programa de TV, mas o podcast é anterior a toda essa onda, né? o primeiro conteúdo sob demanda de uma mídia mais elaborada, eu acredito que tenha sido o podcast. E, e de tem... lá pra cá, né? com Peças Raras, que eu também já fiz algumas temporadas desde 2006, que me levou ao Você é Curioso, inclusive, né, Marcelo? Sim, exatamente. Foi o que, que me fez é chegar até vocês pelo conteúdo, tudo e tal. E hoje também eu produzo podcasts de cidadania e educação. Tudo isso está lá no, no blog Peças Raras, né? Que também falando, eu tenho né? por causa do podcast. Só queria. A o gente já blog... tem.
2: A gente só tem especialistas no nosso time. Fala assim, nossa, <risos> tem, tem é, YouTube, tem a moda dos YouTubers. Nós temos o Guilherme Domenichelli nosso YouTuber, uhum. é, o, o podcast. Nós temos dois especialistas, né, Marcelo Abud e o Mário João Ocurrara. Culinária Tracker, o Silvio Alexandre. É só a especialista <risos> que a gente tem. Marcelo Abud tem um tem um tempo assim. Fala assim, ah, é, qual é a duração ideal de um podcast? Tem existe um, um, uma fórmula assim?
7: Então, Marcelo, você comentou de uma pesquisa, né, nós ouvimos 1.080 podcasts brasileiros que foram selecionados justamente da amostra da ABPOD, né, Associação Brasileira de Podcasters. Então, podcasters né? Então, são é, podcasts que estão ativos no Brasil, hoje tem mais do que isso, tem cerca de 2.000, até um pouco mais, né, do final do ano passado para cá surgiram novos programas, né. E isso. o que a gente identificou nessa pesquisa, uma das perguntas era qual é o tempo ideal de um podcast, isso para pessoas que já consomem podcast, e a gente percebe uma mudança, né? é, tem um hábito no Brasil de podcasts de longa duração, com conversas entre amigos, né? muitas delas Mário muito Jun. feitas. Mário
2: Jum, esse porque... é o do Mário Jum.
7: Então, aí esses podcasts chegam a ter a duas horas, é o hora do é, é o do Mário
2: Jum,
7: é. duas horas. Então, o Nerdcast, né, que foi assim, o primeiro a despontar, e até hoje é um podcast de enorme audiência, lá em 2006, ele já era feito pensando em uma hora, uma hora e meia. Naquele tempo, quando a internet não permitia streaming, como hoje tal. Então, a gente tem esses podcasts, mas a gente percebe que o público que está entrando agora, o público que está descobrindo o podcast, que é um público muito amplo, né, a gente sai na rua, só se fala naquilo... Esse público, ele demonstrou que gosta de episódios entre 10 minutos e uma hora. É, é, 30% manifestou ali de 10 minutos a 30 minutos, um pouquinho mais que 30%, e outros 30% de 30 minutos a 60 minutos. Mais ou menos esses os números é, arredondando, né? Então é a faixa onde tem a preferência do público que consome podcast. E o que a gente tem visto prevalecer nos novos projetos é justamente isso. Pro programas que têm, em média, 20 minutos. Então é, o Mário é um Junta
2: tá indo embora, tempo. o Mário Junta tá indo embora, porque ele falou que ele vai editar o da semana que vem, que tá com uma hora e quarenta e cinco. Passa sempre de uma hora e meia, o Marcelo
8: Avuti.
5: <risos> Deixa fazer um pergunta, Marcelo, sabe Oi. como eu descobri o podcast? Foi é. aquele ah, um, um sucesso americano que era o Serial, que foi um, um, uma, uma foi série policial, sim, sim, sim. meu Deus do céu, quando eu escutei aquilo, que parecia é um filme, é tão bem produzido, tem uma, um jornalismo, é um crime no caso, né? Uhum. Foi um sucesso tão grande nos Estados Unidos que até virou agora uma série no, na HBO. Então eu vejo uhum. assim, assim a, a possibilidade de vários temas, assim, explorar bastante principalmente esses casos policiais que a gente tá vendo também crescendo aqui no Brasil histórias, ficções também muito bacanas, assim, então eu vejo Perfeito. assim um, um universo demanda, maravilhoso né, para criar, né? Você tem é. diversos Mario, tipos de assuntos. Eu, Oi? eu não sei em que pé que está essa história, mas parece que nós vamos
7: ter em breve, aqui no Brasil mesmo, nos Estados Unidos já é uma realidade isso que você tá falando, né? Tem muitos podcasts que são audiodramas, como se fala hoje sim. seria a antiga radionovela, né? É, a é, dramatização, é. tudo tal, e tem é. séries incríveis com audiências, às vezes Superam as da televisão lá. Né?
8: E Sim.
5: E
7: parece que está chegando aqui com empresas que vão produzir esse tipo de conteúdo e distribuir estilo. Aquela empresa lá de vídeo que faz Sim. a série. Feito, Mário.
5: É, é, assim, um. Eu você está feito, Mário. Tem um também, um nome <risos> chama, um ficção que eu tenho com um amigo que chama Rádio Magalhãzinho. Rádio Magalhãzinho. <risos> é. Então já <risos> vou entrar nessa, né?
2: É, é, é. E, 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 e o público? É de todas as idades, Abudi?
7: É, nós temos até hoje, assim, pensando do, do podcast no Brasil, eu acredito que os primeiros que começaram realmente a ter uma certa repercussão foram no finalzinho de 2005, né? Em 2004 já tinha gente fazendo, começou lá nos Estados Unidos em 2004 e no Brasil já tinha gente fazendo também, né? Tem até um que eu gosto muito que é o Roda e Avisa, que fala sobre tecnologia, que é bem bacana, que em 2004 a gente já tinha esse podcast e até hoje ele é feito, então é uma coisa fantástica, né? deve ser um recordista mundial de episódios é, de podcasts, o René de Paula Júnior, que fala de tecnologia é de forma muito bacana e tal,
5: um pouco o Marcelo, de vida Modi. O, o que que você acha, por que que fascina tanto, como é que a, a, a gente tá vendo o modismo, mas acho que é um, uma plataforma que tá vindo para ficar mesmo, né? Sim. tivemos essa onda do YouTube, o que que você, qual que é a magia do podcast, que eu acho então, que também acho, tem muito a ver com, acho... com a coisa da rádio, né?
7: sim sim eu, eu defendo muito isso desde sempre né quer dizer o podcast é rádio distribuído de outra forma hum. então a linguagem é de rádio ele foi definido assim em 2005 né e só para concluir eu, hoje eu acredito que ele está chegando em todos os públicos a gente está vendo é, até o ano passado ele estava muito a gente falar nichado né muito hum. específico para o um público mais jovem que gosta de tecnologia tal que tinha acesso a essa informação sabia o que era podcast desde 2005 e tanto produzia quanto consumia esse conteúdo. Uma espécie assim da era do rádio clube, da rádio sociedade, né? nos anos é assim? 20, o rádio era consumido pelos entusiastas do próprio rádio. Não tinha chegado Sim. ainda nem a publicidade no rádio e nem tinha sido disseminado como um meio popular, né? o que
3: passa a acontecer em 1932. E como é que se né, ganha gente... dinheiro com isso, Abudia? Será que o pessoal já ah, dá... ela vai assim o lado do capitalista? É, claro, tem que, é, que pensar que... nisso <risos> também. E, e aí já tem desse povo todo que faz, já tem é, tão milionários aí como tem dos YouTubers, oh, tá oh, sucesso.
7: Tadinho. É, é, é a chamada não, é, é, do eu, eu acho que tem potencial para, né? Tem, mas tem ainda, ainda não vivendo... tem ninguém
3: assim que, que não, bata milionário. Milhões, milionário né? eu acho
7: que não, mas vivendo bem sim, né? É, tem tem podcasts, por exemplo, o Namilos é um bom exemplo, Namilos. né? De um podcast que é patrocinado por uma marca grande hoje, tem todos os custos ali, é, inclusive de produção, muito bem pagos. Então, é, é um caso de um investimento. Eu sobrevivo de podcasts desde, e... desde 2005 eu faço. E o Mário que leva 2011, fama, é. né? Olha só, um
5: pioneiro. Mas eu esse é um fã, caminho, fã. um caminho
7: <risos> assim, de pensar... É, o que, que aquela empresa tem como responsabilidade social? O que, que aquela empresa tem como imagem? Eu posso criar um conteúdo que pode ser um game, que pode ser um audiodrama, é, uma reportagem, um documentário, enfim, qualquer linguagem que caiba em áudio para aquela empresa e propor. Né? É, é bastante interessante, pode ser uma forma de se ganhar dinheiro de, de maneira que vai ser interessante para o público daquela empresa, porque tem um conteúdo que está sendo gerado por ela, é simpático isso, né? E ao mesmo tempo, para quem está realizando, tem ali como investir numa produção mais robusta, mais bonita. Tem podcasts hoje sendo feitos com é, produtoras de áudio que compõem uma trilha original por episódio, né? Então, uhum. assim, é a exceção a regra hoje. É, nós fizemos nessa um pesquisa do levantamento, mais de 50% dos podcasts, eles é, repetem a fórmula do Nerdcast. Quando eu comecei a dar aula, eu falo de podcast em sala de aula desde 2005, né? Então, as primeiras turmas, quando eu perguntava se alguém ouvia podcast, quando encontrava algum aluno que eu ouvia lá atrás, é, o que eles diziam que era um podcast era a descrição de um episódio do Nerdcast.
4: Então, é um,
7: um programa de uma hora e meia, em que amigos conversam sobre temas e achando que tudo aquilo acontecia espontaneamente, né? Quer dizer, não tem pesquisa, não tem... Né? E é muito, muito bem produzido, muito bem editado né? o Nerdcast. Então, ele serve de fórmula para mais da metade dos podcasts feitos no Brasil até hoje. A diferença é que alguns são tão bem produzidos quanto o Nerdcast, outros são achando que é isso. Liga o microfone, sai falando e coloca no ar. Então, Abud, que... você
2: consegue ficar mais um pouquinho com a gente?
7: Consigo, sim.
2: Então segura um pouquinho, nós vamos para o um intervalo E a gente volta já falando mais de podcasts Com Marcelo Abud Vou colocar o Silvio Alexandre na conversa também Mário Junho Kuhara, nós voltamos rapidinho
0: Você é curioso? Então fique onde está Mate a curiosidade Aqui na Bandeirantes
2: Estamos de volta com o Você é Curioso de volta também, <risos> conversando hoje sobre podcasts com o Mário Jun Okuhara, que faz o Mais 81. É a coluna no Você é Curioso, que depois vira um podcast, né? Sim.
5: Explica enquanto eu como mais um Na pouquinho verdade, de guia aqui. Eu falo o seguinte: esse podcast nasceu graças ao programa Você é Curioso, né? Fazer esse. Minha mãe fazia o Minhas imagens curiosas do Japão. Aí eu vi que, na verdade, são estilos diferentes, né? Que é uma visão de que eu tenho, tenho diferente da cultura japonesa. Aí foi criado esse mais 81 código de área do Japão, que tem que ter assim, alinhamento com as curiosidades aqui do programa. Mas eu sempre senti vontade de falar mais, né? Que o Marcelo falou dessa Marcelo Falar mais não dá é. muito espaço, né? Então você tinha que ter
3: mais
6: espaço é, é, para falar. Marcelo, mas o Marcelo não
3: né? me deu muito tempo, é. né? Dois minutos e. E experiências,
5: meio. né? Porque às vezes a gente fica só numa coisa, você não tem muito como você expandir. Então eu fiz essa versão estendida, que hoje eu, que eu falo que, eu, que é a versão estendida do Mais 81, onde a gente pode desenvolver mais o assunto, né? Às vezes você quer falar de onigiri, você acaba falando não só da parte da culinária, mas você fala da história do Japão, que o samurai já carregava. Então assim, eu percebo que na, no, no, no podcast você tem muito essa possibilidade, não só de aprofundar, de você conhecer mais a opinião do, do outro. No caso, tem um entrevistado, né? Você e tem um esse... retorno também aí, nesse caso, é. né? Vocês sabem que o Mário junto tá no Guinness Book com o
2: podcast Mais 81, que foi maior, a maior duração de um... É, o Marcelo Abud, é verdade isso. Não, é o xadrez
5: verbal que é mais... É, 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 o
2: maior... Foi o dia não, que o
5: Mir foi não. no Mais 81 Nossa, falar de Ultraman. É ou não é, Mário João Não, mas é verdade, você viu Ultraman Duas ou... horas e dez, o, só, só Trek, sobre o Ultraman. É, é. É, você pode estar é que a gente falou o podcast inteiro um, do um último capítulo do, do último capítulo do Ultraman para ter uma vida ou podcast, quer muito dizer, muito bom, eu tinha que ir pro Guinness é. mesmo. <risos> Não é só, eu acho que assim dá para desenvolver, você tem várias nuances assim que o podcast permite fazer, né? Então ele ele é recordista, duas horas e 10. O que você acha disso,
2: Abude?
7: É, eu o acho que tá aí. tem espaço para todo mundo e tem um público que é adepto desse, desse tipo de podcast e vai gostar bastante. Eu acho que é o público mais nativo mesmo dessa mídia, né? Tanto de, de criadores quanto de ouvintes. Ah, agora, o está... que eu acho que está mudando um pouquinho o, o panorama dos podcasts é a entrada de radialistas nessa história também, né? Que, que é algo que também aconteceu lá em 2005, 2006. Eu sou um deles, né? Mas hoje a gente tem é, alguns radialistas que é, tem uma experiência, tem um estúdio disponível ali que aproveitam para também criarem os seus conteúdos. Um ouvinte do Você é Curioso entrou em contato aqui e falou Fala do meu podcast, ele é um... É, peraí, deixa ah, você tá eu adivinha, aqui, tá aqui. Deixa eu ver se eu adivinho. É o Antônio Viviani. Mandou para mim também, mandou para mim. É o Antônio Viviani. Então, falando em radialista, é. <risos> exatamente é. eu acho que essa é uma ponte legal né quer dizer o podcast ah. é linguagem radiofônica e tem alguns programas que falam de rádio ah, o voz off do antônio Viviani, é, que inclusive ganhou o prêmio apca né é, eu acho que foi o primeiro podcast premiado é, em um apca de rádio né e justamente ele entrevista grandes radialistas nomes da publicidade é. feito em estúdio com uma produção muito bacana resgatando a memória desses profissionais então, acho que hoje a gente tem é, um, um produto que também atinge a um público mais adulto, que estava faltando até pouco tempo nesse mercado. E acho que vai ter cada vez mais, né? É, é o
5: Antônio que... Viviane e o Nicola Lauleta, né? Exato. O Nicola, né, que tem né? o estúdio,
3: né? É,
7: é. Exato, Sim. eles mesmos.
2: Então... O Silvio Alexandre não embarcou nessa, nessa aventura ainda, Silvio? Não, eu estou
6: ainda no
2: início, na
3: verdade. Está aberto. Está tá aberto? Precisa aumentar, então. Aí, Alô? pronto, bom, pronto agora tá aberto. É. Não, eu no podcast eu não entrei propriamente
6: porque eu fico mais preocupado Peraí aí que não tá não tá dando certo. É. Fala de novo. Alô agora, agora sim. sim o microfone melhorou agora. É, no podcast eu não entrei ainda porque eu, eu é, me preocupo mais em fazer eventos né e, é, e aí eu dou na verdade oportunidade e abertura para outras pessoas se manifestarem né. Eu eu não sou muito de aparecer etc e eu dou mais realmente oportunidade para que as pessoas possam aparecer. Mas, então o, eu mas faço você muito ouve,
2: Silvio?
6: Tem algum que você ouve, podcast que você ouve? É, eu ouço o do Você Curioso, por exemplo, né? Que é muito bom, por sinal, é... já tem alguns anos, Agora, né? agora, é um pessoal... agora você é suspeito.
2: <risos> agora
6: você é suspeito. É, não posso falar também muito, muito <risos> bem assim, né? Mas, mas o, o, o podcast, é, na verdade, ele funciona muito bem para certos nichos, né? Então você tem certos grupos que vão e sabem que vão encontrar lá as informações que eles querem, vão trocar informações. Então o podcast acho que funciona muito mais não para um público muito geral, eu acho que ele trabalha bastante com nichos, e, e isso, isso é uma característica boa dessa época né na verdade. E, e Marcelo Abode tem nichos, então
2: já que ele tá, o Silvio está falando, uh -huh. que, que tem espaço ainda para coisas novas né, dentro da área de podcast, é, nichos pouco explorados, existe isso ainda?
7: Tem sim, eu, se eu puder aqui, eu queria é, convidar as pessoas procurando no Google ou indo lá no, no Peças Raras, né pecasraras.blogspot.com tem a pesquisa que nós fizemos, que justamente uma das preocupações foi essa. Entender que assuntos que tem um público que consome podcast quer encontrar mais e que tem poucos produtos, né, poucos programas oferecendo isso. Então a gente tem, em questão de formato, por exemplo, um que é pouco explorado, existe, mas é pouco explorado, é o Game Show. Né? É um, um, por exemplo, um podcast que tem ali, pode ser um podcast para vestibular, vão fazer perguntas de vestibular, ter equipes, como era, quem sabe, sabe, não era de vestibular, mas enfim, vamos fazer um podcast com estudantes, pode ser ao vivo, então é, é uma, uma demanda que existe, existe um interesse por esse tipo de formato, mas é muito pouco feito, né? É difícil fazer também, temos de ter essa consciência, mas é, principalmente empresas, né, podem entrar nessa história e valorizar esse formato. Em termos de assuntos, tem alguns que a gente percebeu que são bastante valorizados em pesquisas no Google e que não estão contemplados ainda em podcast. Um deles, gastronomia, por exemplo, tem pouco podcast de gastronomia. É, pouco podcast que fala sobre... Existe. Tudo isso existe, né? É, a gente tem mais de dois mil títulos, então a gente vai encontrar. Mas existe pouco podcast que fala sobre é, comportamento de... Mães, é, né, esse tipo de, de situação que, por exemplo, a gente tem aí no grupo Bandeirantes, o da Roseli Saião, que é ótimo, né, os seus filhos que é da co-irmã, da, né, como a gente costumava falar antigamente, e que é da Band News, e que justamente vai nesse, nesse nicho, né, falando de educação com os pais. É, mas tem pouco, né, é, existe espaço para mais podcasts nesse assunto, por exemplo.
2: Aí, Mário, você fazer gastronomia japonesa. O Mário Junque quer é fazer uma de... gastronomia japonesa.
7: Perfeito. Acho que vai ter uma, uma adesão muito interessante, de verdade. É, acredito. E, e quando as pessoas falam, às vezes, né, ah, fazer um podcast de moda é mais difícil porque não tem a imagem. Bom, primeiro que é como no rádio, né? A gente fala sobre qualquer assunto e tem o um apoio das mídias hoje, né? Você pode, já que a pessoa está ouvindo na internet, ela tem acesso... A, outros, a outras redes sociais, então pode publicar foto, é, ter outros apoios, textos, tudo que você convida a pessoa para fazer uma imersão maior naquilo que você está debatendo ou é, dramatizando, enfim, fazendo. fora que o Boni, né, o José Bonifácio de Oliveira Sobrinho tem uma definição fantástica para o áudio, que é quando o rádio surge, né, as pessoas diziam, bom, Agora o rádio acaba, porque a televisão é o rádio com imagens. Aí vem o Boni, que é o cara que criou assim, o nosso padrão de televisão, né em termos artísticos e tudo mais, e diz... Ah, e o rádio é uma TV com imaginação? Não tem limite,
8: é. né? Ah, é. É. Quer dizer, o
7: áudio permite que você faça... A... a gente fala sempre da Guerra dos Mundos porque é, é um fato lá que muita gente conhece, né? Então uma, uma invasão de marcianos que é uma ficção, o rádio teatro e as pessoas tomam como verdadeira por causa da dramatização, por causa da maneira como foi realizada tal, mas dá para fazer, eu posso chegar aqui agora, vou fazer um podcast de gastronomia e dizer, é, a lasanha sai fumegando do forno, hum. o queijo gratinado, derretido... Hum. Foi o que é, a gente fez com o aqui A, <risos> aqui. a gente As nem Curiosas. comeu Era tudo mentira, ele não, nem trouxe
2: não. pra gente
3: Já estamos na segunda parte aqui do, do Comidinhas <risos> Curiosas já. Antecipamos já
2: Ó, eu e... vou, eu vou, Gente, eu vou liberar o Marcelo Abud agora Nossa. O Marcelo Abud está neste momento Num evento do grande Lucas, filho dele É um sarau né? E o, o Marcelo gentilmente é, Parou lá o evento com o filho Isso é prioridade para nos tudo, atender. Estão no é. É. esperando ele acabar de falar no telefone, estão todas as <risos> crianças no palco, aplicação. e estão esperando liberar para ele, ele poder curtir, mas a gente agradece muito. O Marcelo Abud tinha que participar dessa ah, conversa, sim, não tinha jeito. É, é, quem estiver quem interessado em conhecer mais dessa área de podcasts, de discutir ideias, te acha como, Marcelo Abud? Eu acho
7: que o blog é o caminho mais possível que eu ali eu coloco tudo né então é o uhum. blog peças raras e colocar no Google blog peças raras ou se não pecasraras.blogspot.com se quiser mandar e-mail pode ser pelo contato pecasraras@gmail.com contato peças raras né sem o arroba gmail.com também pode mandar por ali que a gente conversa
3: e vamos fazer o um Interferência, porque faz tempo que a gente não faz e eu estou com saudade.
7: É pois é, e temos, temos tudo em podcast do Interferência. É só entrar em interferência interferenciaradiobandeirantes.blogspot.com Está tudo em formato de podcast lá.
9: Maravilha. Mas vamos Beleza. fazer de novo.
2: E a Marcelo Aburde, então, um dos maiores especialistas, pioneiro de podcast, quando a gente nem sabia o que era isso, conversou aqui com a gente. Ele sempre, eterno colaborador do Você Curioso, olha, é cheio de ideias, para quem quiser... É, criar aí podcasts viu Mário, você vai fazer o de gastronomia
5: japonesa, eu só queria fazer uma última pergunta vai, pode, vai porque Marcelo, eu, tenho de falar rapidinho, tá? eu tenho uma coisa muito importante para o podcast também, porque ele foi para o Spotify né? ele Sim. teve uma grande popularidade depois disso também né, você tem uma facilidade de você o Dura assim, como é que você acha os podcasts né, quando você tem essas facilidades de agregadores de podcast vamos falar assim, é muito mais fácil você disseminar né
7: Sim, perfeito. É, o Spotify talvez tenha sido, junto com o Google, né, que criou também o Google Podcasts, faz concursos mundial para premiar é, ideias e tudo mais, já há mais ou menos um ano também, é, essas duas pequenas marcas <risos> estão é, à frente de todo esse movimento do final do ano passado para cá, para que o podcast se popularize como tem acontecido, né, quer dizer, ficou muito mais acessível, Uh, apesar de que no meu caso, por exemplo Eu faço um podcast que fala muito com o público adulto Eu coloco também os episódios No Youtube E tem muita Olha. gente que consome pelo Youtube Então acho que a gente tem que entender qual é o nosso público E ok, está em todas as plataformas é, E é fácil hoje Né, né Mário? É,
10: Bacana tem uma
7: ferramenta para publicar, é muito fácil é, de graça também, é importante é. que as pessoas saibam Se alguém tiver dúvida, pode me perguntar aí Pelo contato, pecasaras, arroba, que a gente conversa sobre isso Eu dou ali o link, é muito fácil Publicar no Spotify Eu
2: Maravilha, vou... pode começar o sarau aí, gente Um abraço, Budi muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Gente, pode começar, boa sorte, <risos> Lucas Você é curioso, volta rapidinho
0: Você é curioso? Então fique onde está Você é curioso?
2: Estamos de volta com Você Curioso ao Vivo do Shopping Eldorado. Estamos aqui no nosso estúdio no Shopping de Viagens da Gastura. Hoje é o último dia do nosso estúdio avançado aqui. Então apareça né, para conhecê-lo. tirar uma selfie com a gente. A Silvânia adora tirar uma selfie. Não é, Silvânia? Quando eu peço para você uma selfie, o que você fala para mim? Ah, tem que tirar? <risos> tem que fazer foto?
3: Vamos lá de volta com o nosso teste do dia. Escorre o tempo que segure e cabe em minhas mãos. Eu empresto o meu mundo pra te ter, então. Você vai acreditar, talvez. Você Eu sou não dessa geração de selfies, meu Marcelo. <risos> Bom, vamos lá. O teste do dia quer saber o nome desta música do Skank. Aí você participa pelo e-mail rbnoar@band.com.br. Ou pelo WhatsApp -9904 -8756. 9904 8756. Tem também perguntas chegando, comentários. Nossa, Tem uma o aqui pro, 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 pro Mário Jun. Daqui a pouco a gente faz.
2: O nome, né? É, é alga no masculino hum. e o nome de uma cidade religiosa de São Paulo Ai. no
6: masculino e sem a primeira vogal.
2: Que vai
3: estar tá lotada aí nos próximos é. dias. Tá? Essa
6: é a dica do Marcelo Duarte. Sim, o teu é. microfone é. já era.
3: Pra quem. para é, quem.
6: Eles estão fazendo sabotagem aqui, mas tudo bem. Puxa. Essa, essa, essas dicas do Marcelo são sempre incríveis, são fantásticas. Eu sempre acerto toda hora. É
2: impressionante. Tem que saber a
3: resposta, não, né? É, é, óbvio, é, é óbvio, sabe a né? resposta, é Procura cê... no
2: Google. Você vai na dica. Não, dá um chazan na música. Aí Lá, agora que agora, que agora tá eu vou falando. começar a entender as dicas do Marcelo <risos>
3: Isso.
2: Vamos lá Você já falou como participar do teste do Já, dia? já falei é? Então sabe aquele cara que entende tudo do assunto, Silvânia?
0: Universo, Universo Fantástico
6: Em anúncio misterioso, a Netflix divulgou que está rodando a quarta temporada da sua principal série, Stranger Things. No pequeno vídeo que mostra um cenário de cabeça para baixo, o texto diz, não estamos mais em rocas. Este parece ser o começo de muitos vídeos que veremos de um dos programas mais criativos e influentes dos últimos tempos. A plataforma anunciou também um novo acordo com os criadores da série, Os Irmãos Doffer, para o desenvolvimento de novas séries e filmes. Estamos na torcida por boas novidades. O diretor e produtor J.J. Abrams, que nos últimos anos interferiu sobre algumas das maiores franquias da cultura pop, como Star Trek e depois Star Wars, está escrevendo com seu filho Henry um quadrinho do Homem-Aranha. Abrams declarou que a minissérie de cinco partes mostra Peter Parker de uma maneira que você nunca viu antes. É preciso dizer que Abrams sempre quebra as convenções. Nas primeiras páginas do Homem-Aranha 1, Peter perde uma mão em um duelo com um novo vilão e abandona a luta contra o crime. A saga de livros O Guia do Mochileiro das Galáxias de Douglas Adams faz 40 anos e ganhará uma série de TV. O projeto Está sendo desenvolvido pelo serviço de streaming Hulu ou mesmo responsável pela premiada série O Conto da Aya. Não sabemos o que os próximos 40 anos revelarão do nosso universo. Mas talvez seja melhor assim, pois como observou Adams, existe uma teoria afirmando que se alguém descobrir para o que serve o universo, ele desaparecerá na hora e será substituído por algo ainda mais bizarro e inexplicável. Outra teoria afirma que isso já aconteceu. formou o Silvio Alexandre para o Universo Fantástico do Você é Curioso?
3: Acho que já aconteceu sim. <risos> <risos> Tenho quase certeza disso. É,
6: são duas teorias válidas, né?
2: Então tá aí o Silvio Alexandre, nosso novo colaborador com aqui com a gente, já trouxe presentinho também, olha Olha, o que, que você trouxe aqui, Silvio?
6: É, não é presentinho, isso aqui na verdade é um peperô, é um biscoito coreano. Que ele tem. Uh, o Mário
5: João não vai comer, é, então. É,
6: inclusive um dia. Eitação, um dia lá isso. na.
5: O original é o Poki do Japão
6: é, é, <risos> é, Ele tem um dia lá Na Coreia, que é o dia do Pepero, é o, onde é dado Para as pessoas numa Ideia de gratidão, de amizade E de carinho oh, Que legal é, isso, eu não e, sabia Inclusive, ele é associado às vezes ao próprio Dia dos Namorados, embora no, o, lá na Coreia O dia dos namorados é no dia 14 de março, o dia do Pepero é no dia 11 De novembro, que é 11 11 Que são dois palitos, né? Eu vi, também, o meu pai comia isso aqui mexendo no uísque. É.
3: Ah. <risos> colocar dentro do café, é. assim. É. Olha. é. Hum. Boa,
2: boa, boa. Eu lembrei que a gente vai ter agora, Mário Jun, é, no dia 11 de outubro, o dia da menina. Não, não tem também no, no Japão o dia da garota, uma
5: é. coisa assim? É uma data no Japão. Se a data tem o dia das meninas, que aí tem, você tem uma escada, uma vamos chamar assim, uma estrutura, pra colocar oningyo, que é as bonecas, para pra desejar felicidade pras... Puxa, esqueci a data, Marcelo. É. Mas
2: fica, fica com, com essa ideia e, aí. E que vai ser,
6: agora aqui vai ser comemorado dia 11 de outubro. E na Coreia é interessante também essa, essas datas. O 14 de março, por exemplo, todo mês... 14 é uma comemoração relacionada ao aspecto amoroso, por exemplo, o dia lá dos namorados na Coreia é 14 de março, que é um detalhe, só as mulheres é que dão presente, e dão chocolate para os homens, uhum. e no mês seguinte, que é abril, dia 14 de abril, é o é White Day, que é o, o dia onde os homens é que presentem as mulheres, mas aí não com chocolate, pode ser doce mas não chocolate, e pode ser um jantar, uma flor, ou até um jantar amoroso. Que
3: legal! Olha falando, quanto a gente aprende aqui. É, falando em, em moças, o Fábio Banlai, hum. nosso ouvinte né, de Santo André, ele manda uma mensagem para cá. Não sei se é em todo o Japão, mas tem uma superstição que diz que a moça que faz o onogiri, onigiri bem feito, casa com um belo rapaz. Tem isso mesmo, Márcio? Você sabe disso?
5: Nossa, nunca, nunca tinha ouvido falar, hein, Silvânia? Não. É.
3: Mas assim, com certeza, né? Tem um,
5: uma habilidade a mais aqui, <risos> né? A conquista pelo estômago, não é assim é, que fala? É, é
3: universal. Agora, agora esse peperô... Então, no podcast pepperou, do Nigiri, você põe essa informação. É, que vai pepperou, ser maior só para o ouvinte entender, é, sabe aquele palitinho, né? O salgadinho palitinho. Sim, é que eu que não parei biscuit. de mastigar então, esse programa inteiro. Você, é, aí você mergulha ele no chocolate.
6: É,
2: hum, exatamente. Isso. É, é um tipo de um eu
10: biscuit que
6: você coloca cobertura,
2: é, né?
10: Muito bom.
6: Bom,
2: agora muito sim, bom. Sabe aquele cara que entende tudo do assunto...
0: Tá todo mundo. Os Especialistas
3: E o tema dos meses de setembro e outubro é o mesmo, dinossauros. A pergunta vem do ouvinte Cláudio Bertone, que é saber, olha só, tipo de dinossauro é um diatrima, eu nunca tinha ouvido falar nisso.
6: Também não. Diatrima. Repete o nome? Diatrima. diatrima.
3: Mas a, do, a doutora Aline Gilad, que é paleontóloga da Universidade Federal de São Carlos, vai contar para gente o que, que, é, que
1: bicho é esse. A diátrima é um tipo de ave fóssil que viveu nas épocas conhecidas como Paleoceno e Eoceno, há cerca de 50 milhões de anos atrás, pouco depois da extinção dos grandes dinossauros. Valendo a pena lembrar aqui de novo que as aves elas são um grupo de dinossauros que sobreviveu à extinção do fim do Cretáceo. A diátrima tinha cerca de 2 metros de altura, ela era uma ave terrestre, não voadora, e devia pesar algo em torno de 170 quilos. Ou seja, ela era grande. Tinha um bico alto, robusto e um pescoço forte. E essa aparência e esse tamanho fizeram com que, inicialmente, ela fosse interpretada como uma ave carnívora, predadora. O que, de fato, devia ser de dar medo em qualquer um. É por conta dessa interpretação aí que é muito comum encontrar artes retratando essa espécie, caçando os pequenos ancestrais dos cavalos atuais, seus contemporâneos, chamados de eoipos. Os Eohipus deviam ser criaturas do tamanho de cachorros pequenos. Atualmente, uh, todavia, a gente sabe, por meio de estudos mais aplicados, né, com base em isótopos estáveis e análises mais rigorosas da anatomia do crânio da espécie, que não tem características de aves predadoras, como o bico pontiagudo em forma de gancho, que mais provavelmente a diátrima deveria ser bívora, tendo-se alimentado de sementes e frutos resistentes, possivelmente usando o bico robusto né, para quebrar esses alimentos duros. Ah, os fósseis de diátrima eles ocorrem na América do Norte, estão restritos à América do Norte, mas como atualmente o gênero ele é considerado um sinônimo de Gastornis, o gênero Gastornis ocorre também por toda a Europa. A gente não tem registro da espécie aqui na América do Sul.
3: Diátrima. diátrima, diátrima. Eu nunca nem... mais vou esquecer, não. diátrima. Eu vou esquecer, mas
2: tudo bem. <risos> e agora a banda que traz novas versões para os clássicos dos desenhos animados, dos seriados e dos filmes, hoje vem com o jingle, o jingle do café
3: seleto. Playback o jingle do Café Seleto foi criado por Arquimedes Messina na década de 1970 por encomenda de Manuel da Silva, dono da marca. de Barros fez o arranjo e tocou o violão. A cantora Claire Simone foi escolhida para interpretar a música, por conseguir fazer com perfeição a voz de uma menina. Nós vamos ouvir agora a versão do jingle com Peck e o estilo de Fusca. <música>
2: Jum, <risos> quase despencou. Olha, ali. ainda bem
3: que estava desligado aqui o microfone. Ah. Deixa, deixa, eu deixa eu contar aqui, uma curiosidade, deixa eu contar uma curiosidade rapidinha, tá é.
2: que está no livro do Fábio Dias, O Jingle é Alma do Negócio, hum. que é, a gente já entrevistou o Fábio aqui, Fábio Barbosa Dias, que é do Clube do Dingo e no livro, O Dingo é Alma do Negócio, ele vai contando as histórias por trás dos jingles. Né? É, é, um, é um jingle, como a Silvana contou, do Arquimedes Messina, agora eles fizeram depois regravações. E no tempo do Politicamente Correto, é, nas últimas gravações, essa é a original que a Beck fez. Não é mais que a mamãe prepara com muito carinho. Ah, mas é isso. É Ai, que a mim, gente mim, prepara não. com muito carinho. Ah, mudou agora. Eu, ah. Ah, é o
6: politicamente correto, é
2: impressionante, chato, né? Isso não, é nossa. isso, agora não é mais que a mamãe prepara com ah, muito carinho, mudou. Tá. Nós vamos para o intervalo e depois do RB News tem o Magalhães Júnior. Nós voltamos já.
0: Você é curioso? Então fique onde está. Você é curioso?
2: Estamos de volta com o Você é Curioso Ao Vivo, hoje do Shopping Eldorado Nós estamos com o nosso estúdio no Shopping De Viagens da Agastur Recebendo o Silvio Alexandre, nosso novo Colaborador, Universo Fantástico Mário Jun Okurara Do podcast Mais 81, do quadro Mais 81 aqui e o Maior chefe de Onigiri do Brasil Do Brasil, né Mário? Muito Fala do bom. mundo Obrigado. Porque não conhecemos Sucesso. O Silvio estava contando pra gente aqui uma história Muito bacana, Silvio, de como é que você você começou a se interessar por quadrinhos e como Asterix e Obelisk, Obelix te alfabetizaram?
6: Conta essa história para o ouvinte também. Olha só, não é, é uma, é uma eu tinha
2: essa não, agora vez tá, tá funcionando, agora né? tá eu aqui é que, bem.
6: eu é que perdi o fone aqui. É não, eu com 6, 7 anos eu ia frequentava uma biblioteca para poder é, ter acesso ao salão de jogos, que era muito bom. Carteado essa... assim? Não. Jogos assim dama, xadrez, ah, loto, tô... palha. Sala de jogos na série. Aí. <risos> e, e nessa e para ter acesso a essa sala né, na biblioteca, eu tinha que ficar uma hora na biblioteca. E na biblioteca simplesmente eu descobri o Asterix e o Tintim e eu começava a ver as imagens, ficava bem entretido e a Lá percebeu que eu ficava muito concentrado naquilo lá, lá. E ela começou a me explicar o que eram aqueles balões e como que eu poderia aproveitar melhor a história. E ela me alfabetizou para eu poder ler a série que se tinta Então eu comecei a ler exatamente uh, com, com um quadrinho. Então essa paixão até hoje. E, e a sua maior paixão hoje em dia é, é o Star Trek?
2: Está acontecendo agora, né? A gente teve aqui na semana passada o Luiz Navarro, o, o Salvador Nogueira vieram aqui para falar desse evento. Que começou agora às 10h30 no Teatro Eva Vilma no Tatuapé. E nós citamos né, que você participou de um programa. Que nós fizemos um almoço um tr tracker, foi
6: sensacional foi um banquete tracker muito bacana é, mesmo. E, e, e hoje a tua grande paixão é Star Trek? é, é o banquete foi feito na verdade para o lançamento do livro que estava acontecendo que era o Guia da Saga, que a gente estava comemorando 50 anos de Star Trek então para comemorar a gente fez o lançamento do livro, Salvador Nogueira e a Suzana Alexandria e a gente foi no programa para divulgar e nada mais lógico do que apresentar um banquete tracker, né? essa foi a motivação e Star Trek com certeza é uma paixão mas é, não só, né eu, eu me interessa bastante por literatura fantástica, entendendo... É que você trouxe um monte de coisa científico. aqui pra gente do Star Trek hoje. É, eu trouxe, na verdade, assim uma informação que é exclusiva e, dessa vez, definitiva. Porque sempre se discutiu muito qual foi a primeira exibição de... Star Trek de Jornada nas Estrelas no Brasil. Houve muita discrepância, muita desinformação, muita, muito, muita controvérsia. Então eu fiz uma pesquisa forte, mesmo pesada, consultando vários jornais, várias revistas de TV. E agora dá para se saber exatamente qual o dia da primeira exibição de Jornada nas Estrelas no Brasil.
2: A gente fala agora ou faz aquele suspense deixa pro fim do programa? Não, fala agora. Não, não sai agora. daí. Daqui a pouco o senhor vai contar! Não, fala agora. Vamos lá, senhor. Então, pela primeira ó, já vez, Já dá pra perceber que o Silvio é fera, hein? Não, Olha, eu... Ele chegou e falou, não, vou
6: pesquisar <risos> e aí vai fundo no negócio. Não, E foi, foi realmente uma pesquisa bem pesada. Ela foi em 14 de janeiro de 1968 na TV Celso no Canal por 9. Por favor. 14 de janeiro de 1968 na TV Celso Canal 9 de São Paulo. Ele tinha um começo nos domingos, às 20 horas, às 21 horas e foi até o dia 14 de março. Aí depois eles mudaram... É, para as quintas-feiras, às 10 horas, e depois ah, foi até é, 60, em janeiro de 69. E aí passou a jornada nas estrelas em fevereiro de 69. Ela migrou para Bandeirantes, onde ela começou a passar. Agora uma curiosidade é que no início Star Trek era é, em preto e branco, porque não existia ainda a teletransmissão a cores no Brasil. A, a, a televisão a cores no Brasil só chegou em 72. Sim. É, é Na verdade, houve uma. Na Copa de 70 houve uma. É, 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 a transmissão experimental feita pela Embratel da Copa de 70, mas só para um grupo muito pequeno e oficialmente começou só em, em 72. Então, é, jornada nas estrelas começou pela primeira vez colorida só em 30 de janeiro de 75 na TV Tupi. Aí depois, em outubro de 75, ela passou de novo para Bandeirantes e sempre agora se passou a ser colorido. Né? O, o Silvio trouxe aqui, ele
2: tem vários anúncios de de, é, quando passava a jornada nas estrelas tem um aqui que tem a programação da, da TV Bandeirantes em 1 primeiro, uh, primeiro de setembro de 69 então qual que era a programação da Bandeirantes o Trabuco na TV depois o Quartelzinho do Pé com Pano Xênia e Você Titulares da Notícia aí vinha O Bolha depois o programa Na Minha Casa Todo Mundo é Bamba o outro Telefone Pedindo bis Gaiola de Ouro, aí. Uh, uh, Dactari, aí Jornada nas Estrelas. Sim. O Santo, O Homem da, da Valise, Hong Kong, Inferno no Céu, Contra a Espionagem e Fechando a Noite, Silvani, no nosso programa: Os Intocáveis.
3: Todos <risos> grandes sucessos hein?
2: Cine Todos TV em 13. 13. É isso. Olha, as melhores séries filmadas da televisão. Muito legal, hein? Cine TV 13. Gostei. Como que será que era esse telefone pedindo bis?
6: Eu queria saber com esse programa. Sabe é, qual é, e né? tinha um anúncio, ligue no 13, você tem opinião? Melhores séries para uma audiência qualificada. Olha. E aí tinha a programação. Jornada nas
2: Estrelas, ó, aqui tem um horário. Ó. Jornada nas Estrelas, 19h15, Economia com Jomir Betting às 20h20, Titulares da Notícia às 20h30. 2050, coluna 13, 21, São Francisco Urgente. 22 e 23, Dandi e última sessão, às vinte e três Que bacana, Silvio. E tem
6: um anúncio do, do Paraná, aqui do Diário do Paraná, que, que anuncia com o Leonardo Nimoy. Spock, o homem de Vulcano. <risos> que legal. E, e por falar no Leonardo,
2: o nosso ouvinte, fiel ouvinte, o Sérgio Paz. Ele falou do programa da semana passada com o pessoal do, do Nova Frota BR, né? Vocês apresentaram uma gravação do Leonardo Nimoy cantando If I Had a Hammer, mas acho que cabia um comentário. Tra Trata-se da mesma música Date-me um Martelo, versão para o italiano com que Rita Pavone fez enorme sucesso no Brasil nos anos 60. E aí ele mandou do livro do Erasmo Carlos, Minha Fama de Mal, uma curiosidade. Isso é do livro, tá? Entre aspas. Em 1964, ainda bem novato e quase desconhecido, Erasmo fazia uma apresentação cantando na frente da TV Rio ao ar livre, sob chuva, num show organizado às pressas por Carlos Imperial. No meio da música, ele ouviu as pessoas gritando, entusiasmadas, e achou que finalmente estava agradando. Mas logo ele percebeu o verdadeiro motivo da gritaria, a chegada ao prédio da TV Rio de Rita Pavone em sua primeira turnê no Brasil. Muito bom. A gente já fez o Dat Me Um Martelo uh, Transilvânia? Já, Silvânia? Hum,
3: acho que não. Essa Ele, mas mas Gio, o, bacana, o telefone pedindo bis era do Enzo de Almeida Passos, né? Que era sucesso na é? tarde depois foi pra TV. Né? E é? a
6: Silvânia agora tá fazendo clássicos Mas como é, que era, o, como é que era a estrutura do programa,
2: você não lembra? Lembro. A
3: gente já contou tanto isso, mas a minha memória é tão é? ruim. Mas eu vou, eu, vou, eu vou procurar.
2: Bom, então vamos agora ouvir a mesma música em duas versões?
0: Aê.
3: É o lado A, lado B.
0: Lado A e lado, lado
3: B. A banda britânica de jazz Incógnito. E fala incógnito mesmo? É. é? Então tá. Está e, completando e O nome do dinossauro, dinossauro qual que é? De Está completando 40 <risos> anos, Incógnito. E gravou a música Don't Worry About a Thing em 1992, que é o nosso lado A. Pensei que ia me pegar, né? Vamos lá, número 14.
2: Don't Worry About A Thing foi composta por Steve Wonder e lançada em 1973. Teve várias regravações, mas nós vamos ouvir a versão original com o Steve Wander no nosso Lado B.
11: T. Tá
3: T. aí, esse foi o nosso lado A, T. T. E falando em música, agora é hora de... Antônio Mir e o nosso antropólogo musical, musical Caçadores da Música Perdida Atenção,
12: Atenção senhores pais. pais Vem aí mais um campeão de audiência
10: Os Caçadores da Música Perdida
12: Se fala em viagem, um dos destinos preferidos dos brasileiros é a praia. Então, vamos fazer esta viagem imaginária no mundo da música, onde a praia é o tema principal. Começamos esta seleção musical com esta versão de 1983 de Vamos à la Praia com o grupo Bombom.
5: Vamos à la praia, oh oh. é o jogo.
8: logo de manhã. Desse fogo, pele de avelã. Vamos a praia. Oh, oh, oh. Vamos
12: Para pegar um bom lugar na praia, é preciso chegar bem cedo. E Marcos Peter levava a sua amada Maria Isabel bem antes do sol raiar. A praia estava
3: deserta, o sol surgia no céu. E eu como. Cantava
11: pra você, Marisabel,
3: pegue a esteira e seu chapéu. Vamos para a praia que o sol já vem. Pegue a esteira e seu chapéu.
8: Vamos para a praia que o sol já vem.
12: E a praia é um ponto de encontro de amigos. Para aproveitar o dia de sol, era só chamar o grupo Dominó com a música Companheiro. Mas era bom ir depressa.
8: O sol está brilhando uh -oh,
3: A praia é sal e mel As horas vão nadando uh -oh, A água é cor do céu O um banheiro
12: tudo é sossego numa praia, principalmente se o pessoal do Traja Rigor resolver invadir-la. Nós vamos
11: entrando sem óleo nem creme, precisando a gente se espreme, trazendo a farofa e a galinha, levando também a petrolinha, separa um lugar nessa areia, nós vamos chacoalhar a aldeia. mistura essa laia, não foge da raia, sai da sua caia,
8: pula na pára, nós vamos sua
12: praia. É. Se o pedaço ficasse muito agitado para seu gosto, era possível ir para outra praia com o Lulu Santos. Garoto, eu vou pra Califórnia.
11: Viver a vida sobre as ondas. Você é artista de cinema.
12: O meu destino é ser e estar. Mas não é preciso ir para a Califórnia. Para curtir belas paisagens, pois há muitas praias belíssimas aqui no Brasil.
11: O sol o meu
12: corpo. Antônio Mier para.
11: Vamos à praia! Oh, oh, oh.
10: Os caçadores da música perdida.
2: Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos já com o professor Vard Marques, Gilmar Lopes, tem o Guilherme Domenichelli, tem mais Silvio Alexandre aqui com a gente, o Mário João Currara não saia daí.
0: Você é curioso? Então fique onde está. Você é curioso?
2: Estamos de volta com Você Curioso, nosso último bloco aqui do Shopping Eldorado, no Shopping de Viagens Agastur, um belíssimo estúdio. E agora nós vamos ouvir um pouco de história com o professor Vardy Marx.
0: Aí tem história com
9: o professor Vardy Marx. Olá, curiosos. Sei que o mais apropriado seria passar esse tema para o nosso colega Guilherme Domenichelli, mas é que tivemos a comemoração do dia de São Francisco de Assis e, como eu já contei a trajetória desse santo, resolvi dedicar esse boletim a outra comemoração que acontece na mesma data, 4 de outubro o Dia do Cachorro, porque aí tem história. Qual a diferença entre cão e cachorro? No Brasil, nenhuma. Em Portugal, como nos países hispânicos, cachorro é o filhote. Aqui usamos mais cachorro, talvez pela associação da palavra cão ao diabo. Afinal, quando eu digo é o cão chupando manga, ninguém pensa no Scooby-Doo degustando uma fruta. É que esses bichos estão conosco há muito tempo, desde a pré-história. Há poucas dúvidas sobre sua origem. Ele descende do lobo ou ambos descendem de algum ancestral comum. Mais ou menos o mesmo acontece conosco. Homem e macaco descendem de uma espécie anterior, o chamado elo perdido. A mais antiga pista de nosso convívio é de uma escavação na Turquia de cerca de 12 mil anos. Há pinturas em cavernas desde 4.500 anos antes de Cristo. No Egito Antigo era reverenciado como deus Anubis que conduzia os mortos à vida eterna, tal como nas antigas culturas no México. Na Grécia, a passagem para o mundo dos mortos era guardada por Cérbero, um cão imenso com três cabeças. Ali mesmo, um ramo da filosofia auto-intitulou-se cínico, que significa os que são como cães, por buscarem uma vida de extrema simplicidade, e seu maior representante foi Diógenes de Sinop. Alexandre o Grande os usou em suas conquistas, principalmente os grandes molossos. Apesar desse uso guerreiro, os cholos parecem preferir a companhia das deusas. Ishtar, Ártemis, Gula e hécate eram representadas com seus cães. Na Idade Média, eles estiveram meio por baixo, pois a Inquisição via seres das trevas em toda a parte e muitos cães e gatos foram alvo de perseguição e morte pelos supersticiosos. Os gatos pretos, aliás, até hoje. A partir do Renascimento, voltaram a ser parceiros, a princípio de guarda e caçadas e com o tempo de companhia, funções que cumprem até hoje. Quando dizemos que eles são membros da família, não é força de expressão. É assim que eles se sentem ao líder da matilha, a quem devem obediência e lealdade. As crianças da casa são os filhotes aos quais ele protegerá. Um grande abraço a toda cachorrada que estiver por perto do rádio da família e um especial cheio de saudades para o meu Enzo. É isso.
2: Que bacana! Olha só, e agora você acredita em tudo que lê na internet? Ouça primeiro o que diz o criador do site e-farsas.com o nosso Gilmar Lopes. Verdadeiro ou farsa?
4: Essa história surgiu há poucos dias nas redes sociais, logo após a noite de abertura do Rock in Rio Festival, que começou no dia 27 lá no Rio de Janeiro. A cena mostra o um gramado repleto de sujeira e o texto que acompanha a imagem afirma que o público, que gritava salve a Amazônia, foi o mesmo que deixou cerca de 30 toneladas de lixo para degradar o meio ambiente. Um montão de gente entrou em contato querendo saber, será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Não, quer dizer, tem algumas coisas reais misturadas com algumas coisas falsas. A foto que se espalhou pela internet, por exemplo, é real, mas foi tirada em 2013. O curioso é que essa mesma foto volta a circular todo ano como se fosse recente. Apesar da foto não ser de 2019, a quantidade de lixo recolhido pela companhia responsável pela limpeza urbana lá do Rio de Janeiro foi bastante alta. Porém, foi inferior ao do ano de 2017. De acordo com a CONLURB, que é a Companhia Municipal de Limpeza Urbana lá do Rio de Janeiro, foram recolhidas 162 toneladas de lixo somente nos três primeiros dias do festival, mas é cerca de 15 toneladas a menos do que o mesmo período do Rock in Rio anterior. A empresa explicou que, do total recolhido, 96 toneladas é formada por material potencialmente reciclável e que está sendo destinado aos catadores credenciados. Já o material orgânico está sendo levado para o ecopark do Caju, da própria Conlurbe, onde, segundo a empresa, serão transformados em biogás para geração de energia. Então, amiguinhos curiosos, a foto usada para ilustrar o excesso de geração de lixo do Rock and Rio é verdadeira, mas ela é de 2013. O público dos três primeiros dias da edição de 2019 do Rock in Rio gerou cerca de 15 toneladas a menos de lixo do que a edição anterior. Sem dúvida, uma quantidade enorme de dejetos. Porém, segundo a nota da Conlurb, todo o lixo está sendo reciclado de alguma forma. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe
3: e agora a hora de curiosidades do Mundo Animal, com o biólogo Guilherme Domenichelli, criador do canal Animal TV e também autor do livro Criaturas Noturnas.
10: E aí, deu zebra? Vocês conhecem o macaco bugio? Existem algumas espécies diferentes de bugios que ocorrem desde a Amazônia, Pantanal e sul do Brasil. As cores dessas espécies variam do bege claro até o preto. A espécie da Mata Atlântica que ocorre no estado de São Paulo tem a cor avermelhada. Por isso, além do nome bugio, ele também é conhecido como macaco ruivo. Em outros lugares do Brasil é chamado de guariba, barbado ou gritador. Os adultos podem pesar até 7 quilos. Vivem em grupos com até 15 macacos, sempre liderados por um macho maior e mais forte. As fêmeas têm a gestação de 4 meses. O filhote nasce com apenas 130 gramas e fica com a mãe até os 2 anos de idade. Os bugios são praticamente herbívoros. Adoram comer folhas, brotos, sementes e frutos. Sua maior característica é o grito alto e rouco. O osso da garganta é bem desenvolvido, dando a impressão de ter uma grande barba. Os bugios gritam para marcar seu território, avisando os bugios de outros grupos que aquele pedaço tem dono. Seu grito pode ser ouvido a uma distância de 5 quilômetros. Muito bom. E depois
2: desse trio de ouro, chegou a hora da resposta de hoje do teste do dia. Escorre
3: o tempo que segure e cabe em minhas mãos. Perguntamos Eu o nome desta música do Skank.
2: Vamos perguntar para o Mário Okuhara qual é o masculino de, 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 de alga? De Algo. 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 Muito <risos> bem. E vamos perguntar para o Silvio, Silvio. É uma cidade é, religiosa do estado de São Paulo. A Silvânia até lembrou que vai ter muita gente indo agora lá por causa da dia de Nossa, nossa é. Senhora. Sim. É no masculino sem a, a vogal do começo. Parecido. 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 Agora, agora eu vou precisar da ajuda dos dois. O Mário fala dele e você fala a sua juntos. Vai, Mário. Algo parecido. Ah, certo! É! Muito bem! Nossa! É, como é sensacional! Que é? Parceria, parceria,
6: parceria! Olha. parceria. Aliás,
2: deixa eu, deixa, eu, deixa eu só ler uma me... outra mensagem que a Rosa Myak não para de mandar mensagem pra cá. Não, essa aqui não é a Rosa, peraí. Rosa, cadê? Rosa, aqui, ó. Rosa Myak é... está muito interessante o programa, parabéns. Ela tá falando de hoje que você veio, mano. só, hein? Obrigado, mãe. Um beijo, hein? Mãe Coruja, né? A gente ri chora, vai, vai, maravilhoso.
5: Dá like, dá like.
2: Ela nunca mandou é, mensagem elogiando o programa, só quando você tá aqui. É brincadeira. Ó, eu queria agradecer, queria agradecer a presença do Mário Jun, o Mário Jun é colaborador da gente há bastante tempo, já colaborava quando a Rosa era colunista, sempre nos ajudando, tá fazendo um quadro fantástico, Mais 81, e vai pegar fogo Mais 81 no ano que vem, quando nós tivermos a Olimpíada de Tóquio, que vai ser a maior Olimpíada de todos os tempos, né Mário?
5: Estaremos juntos, eu e você lá, Marcelo Duarte, lá em Tóquio, 2020, hein? Ou Mas na
2: liberdade, vai... na pior e hipóteses. não, é, é, é sonhar... <risos> Sonhar, Silvânia Não tô sabendo, fui comunicado Sonhar
5: Não, e também Silvânia Alves também, ah, né? Ah, tá ah, O vou... que é isso, Silvio? Você, ah. é, curioso, power, você né? é curioso no Japão e você... ah, Mas tem uma condição Silvânia Alves tem que fazer outra Transilvânia com a música japonesa ah. Ah, e... Como é que é você curioso power. em japonês pra gente já ir treinando? Ah, acho que assim, homoshiroin, né?
2: Homoshiroin Homoshiroin, é
5: assim
3: o o o o Pelo mas menos é... comer
2: o é, oniguri Não, esqueci o nome
5: Onigiri Onigiri Onigiri
2: já Unigiri o, o, o mês inteiro e a vantagem é que a Silvana já sabe japonês então é muito é, super é, bem, fácil isso, é, é verdade isso mesmo então agradecer o Mário Jun outra vez podcast do Mário Jun mais 81 acha nas plataformas né já tem no Spotify em
5: todo todo lugar digita plus 81 e quem quiser o que é mais fácil é o 81combr é isso
2: é, e aí você ouve lá a conversa do Ultraman, gente é muito legal se você tiver indo para aparecida, você já ouve que deve dar tempo na ida e na volta. Mais né? de
6: duas horas, fácil?
2: Duas horinhas assim. E agradecer o Silvio Alexandre que a gente queria apresentar para você, ouvinte. Agora todo sábado aqui com a gente também fazendo um Universo Fantástico com dicas. Você já percebeu aqui que é um grande pesquisador, um cara muito bem formado, trabalha nessa área há bilhões de anos. Era do tempo, né? O, 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 Silvio, agora o Silvio começou nessa área quando aquele dinossauro, qual que é mesmo? Diátrim. O diátrima ainda <risos> habitava a Terra. Exatamente. Ele, eu cruzava <risos> com ele. Diz, é, facilmente. No, no, no caminho para o trabalho, <risos> um é. para cá, um diátrima <risos> para lá.
6: Exatamente. Então, Silvio, com a gente, Universo Fantástico, todo sábado também. Bem-vindo, viu, Silvio? Muito obrigado. É, é. realmente uma satisfação estar tá aqui. A gente está aqui já desde o início do programa. Eu mesmo te conheço.
2: Ele, do,
3: Fala do que de é é, antes, antes do teatro. Ah, é, é, nem existia
6: <risos> nós Nós juntos vimos os diátrimas nascerem. É. Então é muito bom. Eu já participei como especialista, respondendo um monte de perguntas é também aqui. Mas agora fazendo essa, esse quadro aqui é muito bom. Muito então, legal. Bem-vindo. uma jornada fantástica é muito incrível. Muito bom. E
2: é, e é ótimo ter você de volta das férias Se O programa é fica mais divertido. Ah, né Só obrigada. comigo
6: é muito chato.
8: Oh,
2: e agora com você é muito mais legal, a gente pode falar obrigada. do diatrema, né? Agora o Marcelo
6: agora tem eu vou ter que tem quem, mesmo quem assim puxar não. o pé e reclamar. É, e e é, é, ele que de sai
5: falta, errado é, do programa, ele tem quem culpar. Que... Costas mania, largas. Oi. Você vai me convidar agora para
3: almoço? É? Vou? <risos> vou? É, vou eu, não vai, sei, vai. Não, eu tenho que ir para casa ainda fazer, almoço. Aí, então, eu não então. sei nem o que, que tem, mas eu vai lá e te ajuda.
2: Bom, gente, é. então, olha, muito obrigado pela, por todos que vieram aqui ao Shopping Eldorado na semana passada e hoje. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo. E terminamos o programa de hoje com a música muito
3: bonita do Zé Cabaleiro por Minha Rua! E contando para você que o Você é Curioso teve assistência de produção do Caio Pucci, na coordenação hoje a Giovana Guedes, na mesa de som Rafael Palmeira, locução Dimas Aguiar, na central técnica e montagens e sonorização do Marcelo Mamone. Aqui no Shopping Eldorado, é o, o Alexandre Marcelino Pombo, é o Pombo, né? E a apresentação Marcelo Duarte e Silvânia Alves.
2: Nós voltamos no próximo sábado com mais um Você é Curioso!
11: Tchau, gente! Tchau, tchau gente!
3: Tchau, obrigada! Fiquem com Deus! Tchau, tchau!
11: O dia amanhece Eu me abraço à solidão Não sei o que aconteceu Se foi um sonho Ou foi real mas ainda espero por sua resposta Espero que me mande algum sinal A noite vem, a solidão da noite dói igual Vou, pra não chorar Vou, por minha rua Procurando por você Vou, sem duvidar Vou, pra não voltar Vou, por minha rua Procurando por você Aconteceu se foi um sonho ou foi real. Mas ainda espero por sua resposta. Espero que me mande algum sinal. A noite vem, a solidão da noite dói igual. Vou, pra não chorar Vou, por minha rua Procurando por você Vou, sem duvidar Vou, pra não voltar Vou, por minha rua Procurando por você Pra não chorar vou, por minha rua procurando por você Vou sem duvidar vou, pra não voltar vou, por minha rua procurando
0: E a gente termina. Você é curioso? Mas na semana que vem, tem mais.